0: SR2 Kulturradio,
1: Bilanz am Mittag mit Janek Böffel.
2: Und das Ganze wie immer pünktlich um halb ein. Heute haben wir diese Themen für Sie. Grünes Licht, Israel darf Raketenabwehrsystem an Deutschland verkaufen. Grüne Retourkutsche, die Diskussionen in der Ampel reißen nicht ab. Und grünes Gras, bei der Cannabis-Legalisierung gehen die Meinungen weiter auseinander. Das und mehr in der kommenden halben Stunde hier in der Bilanz am Mittag. Freut mich, dass Sie eingeschaltet haben. Üblicherweise ist es ja so. Deutschland liefert Waffen und Kriegsgerät an Israel. Seit 2011 hat Deutschland Rüstungsgüter im Wert von 1,1 Milliarden Euro nach Israel exportiert. Platz 4 in der Liste der Exportländer. Doch nun geht es in die andere Richtung. Schon früh hatte ja Deutschland Interesse am Raketenabwehrsystem Arrow 3 angemeldet. Nun haben die USA grünes Licht für den Deal gegeben. Knapp 4 Milliarden Euro dürfte der Auftrag umfassen. Bezahlt werden soll das System aus dem 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögen. Auch in Israel wird diese Einigung als nichts weniger als ein historischer Schritt gesehen. Julio Segador aus Tel Aviv.
3: Es ist für Israel das größte Rüstungsgeschäft seiner Geschichte und nach der Billigung der Milliardenvereinbarung durch die US-Regierung steht dem Deal nichts mehr im Weg. Israel wird sein Raketenabwehrsystem Arrow-3 an Deutschland verkaufen. Eine historische Entscheidung titeln in Israel die Medien. Auch Israels Premierminister Benjamin Netanyahu hatte sich vor einigen Wochen in einer Kabinettssitzung entsprechend geäußert. Wie ich den Führern
4: der Welt und auch Bundeskanzler Scholz gesagt habe, Israel, der jüdische Staat, wird nicht noch einen Holocaust erlauben. Und diese Wende für unser Volk kommt auch durch die Diskussionen über die Lieferung von Arrow 3 an Deutschland zum Ausdruck. Im Holocaust waren die Juden ohne Schutz vor Nazi-Deutschland. 80 Jahre später möchte Deutschland Abwehrwaffen vom jüdischen Staat kaufen. Damals konnten wir uns nicht verteidigen. Heute helfen wir anderen, sich zu verteidigen. Was für eine unglaubliche Wendung.
3: Arrow 3 gilt als eines der leistungsfähigsten Raketenabwehrsysteme, die aktuell auf dem Markt sind. Es kann feindliche Lang- und Mittelstreckenraketen in der Erdatmosphäre und oberhalb davon zerstören. Abgeschossen werden können, können Ziele in bis zu 100 Kilometer Höhe. Für Israel ist das System ein wichtiger Baustein zur Verteidigung des Landes – zum Beispiel gegen mögliche Raketen mit Atomsprengköpfen aus dem Iran. Künftig setzt auch Deutschland auf Arrow 3. Israels Verteidigungsminister Garland zeigte sich in einer Erklärung zufrieden mit der Entscheidung aus Washington. Die Zustimmung der US-Regierung zur Lieferung des Raketenabwehrsystems Arrow 3 sei ein Ausdruck des Vertrauens in die hervorragenden Fähigkeiten der israelischen Verteidigungsindustrie es sei zudem eine bedeutende Entscheidung, die zum Truppenaufbau und zur Wirtschaft Israels beitragen werde, sogar Land. Am Ende war es die Leistungsfähigkeit von Arrow 3, die auch die Bundeswehr und die deutsche Bundesregierung überzeugt hat, so der Inspekteur der Luftwaffe. General Ingo Gerhardt bei einem Interview im israelischen Fernsehen. It's a great das
4: System hat große Fähigkeiten und es gibt die Bedrohung durch Langstreckenraketen. Wir haben uns verschiedene Systeme
3: angeschaut und wir haben uns für Aero 3 entschieden. Fast 4 Milliarden Euro soll das System am Ende kosten, finanziert aus dem Sondervermögen Bundeswehr, das nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine aufgelegt wurde. Doch Aero 3 soll nicht nur Deutschland nutzen. Es soll auch im Rahmen des Raketenabwehrschildes der NATO eingesetzt werden. Länder wie Polen oder Rumänien und die Staaten des Baltikums sollen sich beteiligen können. Dies war unter anderem auch der Grund, weshalb die Zustimmung der USA nötig war. Denn an der Entwicklung waren nicht nur israelische Rüstungsunternehmen, sondern unter anderem auch der US-Luftfahrt- und Rüstungskonzern Boeing beteiligt. Arrow 3 soll Ende 2025 einsatzfähig sein.
2: Schauen wir nun in Richtung Ukraine, der russische Angriff und die berühmte daraus folgende Zeitenwende waren ja einer der Gründe für die Anschaffung dieses Raketenabwehrsystems. Und seitdem Russland das Getreideabkommen mit der Ukraine ja aufgekündigt hat, ist der Weg für Exporte über das Schwarze Meer blockiert. Stattdessen muss es über Land und Fluss gehen. Doch zuletzt kommt es immer wieder zu russischen Angriffen auf die Donauhäfen. Andrea Beer berichtet.
1: Die Ukraine habe einen wichtigen Schritt zur Wiederherstellung der Freiheit der Schifffahrt im Schwarzen Meer getan, so kommentierte Präsident Volodymyr Zelensky in seiner regelmäßigen kurzen Videorede das Auslaufen des Containerschiffes aus dem Hafen von Odessa. Die Josef Schulte habe ukrainische Gewässer verlassen. Das bestätigte eine Sprecherin der Hamburger Reederei, Bernhard Schulte, der Nachrichtenagentur dpa am Mittwochabend. Das Handelsschiff war nach ukrainischen Angaben das erste zivile Schiff, das durch den ukrainischen Korridor fuhr, seit Russland das Getreideexportabkommen aufgekündigt hat. Es fährt unter der Flagge von Hongkong und hat nach ukrainischen Angaben 30.000 Tonnen an Bord, darunter auch landwirtschaftliche Produkte. Seit dem Ausstieg aus dem Getreideexportabkommen betrachtet Russland nach eigenen Angaben auch zivile Handelsschiffe im Schwarzen Meer als militärisches Ziel. Ein Schiff war Anfang der Woche von russischem Militär gestoppt worden. Die Ukraine exportiert unterdessen auch weiter über ihre Donauhäfen, deren Hafenanlagen und Getreidelager immer wieder von Russland angegriffen werden. Der Hafen Reni, der Hafen Ismail, Pivdeni, Odessa, Chonomorsk, Mikolaev. Jeder russische Angriff auf sie ist ein Angriff auf die weltweiten Lebensmittelpreise, so der ukrainische Präsident Zelensky. Und damit sei dies auch ein Angriff auf die soziale und politische Stabilität in Afrika und Asien.
2: Kommen wir zurück nach Berlin. Eigentlich sollte dort doch alles besser werden in der Ampel nach den Ferien. Weniger Streit, weniger Diskussionen in aller Öffentlichkeit, eben besser und geräuschärmer. Doch Pustekuchen. Die Sommerpause ist kaum rum, da knirscht es wieder. Die Grüne, Lisa Paus, hat das sogenannte Wachstumschancengesetz von FDP-Finanzminister Christian Lindler blockiert, der ja vor der Sommerpause die Kindergrundsicherung ausgebremst hat. Und wieder einmal ist die Kritik von allen Seiten laut und wieder übt sich die Ampel in Schadensbegrenzung. Michael Weidemann über die nächste Runde. Die Wucht der Reaktionen hat die Grünen dann doch überrascht. Ihrer
4: Partei sei es darum gegangen, die richtigen Prioritäten zu setzen, versucht die Grünen-Bundestagsabgeordnete Katharina Beck, die Blockade des Wachstumschancengesetzes im Kabinett zu erklären. Und bei Lindners Vorlage habe man eben Fragezeichen, so Beck. Es sei doch durchaus ein vernünftiger Weg, sowohl über dieses Gesetz wie auch über die umstrittene Finanzierung der Kindergrundsicherung auf der geplanten Meseberger Kabinettsklausur in zwei Wochen zu entscheiden, meint der Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch im Deutschlandfunk.
5: Ich würde allen raten, mal zwei oder drei Gänge zurückzuschalten und einfach zu sagen, dass wir da zwei große Anliegen haben, die wir in der Koalition auch teilen. Die wir teilen in der FDP, in der SPD und bei uns Grünen. Und insofern werden wir beides gemeinsam besprechen. Und ich bin absolut zuversichtlich, dass wir da eine gute Lösung finden.
4: Doch die Irritation, die Lisa Paus' Aktion in der Kabinettssitzung bei den Koalitionspartnern ausgelöst hat, lässt sich so schnell nicht auflösen. Vor allem bei den Liberalen herrscht komplettes Unverständnis. Einen professionellen Eindruck hinterlässt sie jedenfalls nicht, wenn sie meint, in dieser schwierigen konjunkturellen Situation die Zukunftsfähigkeit des Landes aufs Spiel setzen zu müssen, bewertet FDP-Vize-Wolfgang Kubicki die Gesetzesblockade. Und der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Johannes Vogel, fordert beim TV-Sender Phoenix, dass die Grünen das Wachstumschancengesetz mit durchs Kabinett bringen, bevor die Sommerpause des
6: Bundestages endet. Und der Schritt dahin ist, dass die Grünen sich sortieren müssen. Der grüne Wirtschaftsminister ist ja für das Gesetz. Der muss seiner Parteifreundin einfach sagen, dass sie da jetzt die Lage realisieren sollte und das Gesetz auf den Weg
4: bringt. SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch sorgt sich um das Erscheinungsbild. Der Ampelkoalition. Die Art und Weise, wie dort gestern gearbeitet worden ist, entspricht nicht meinen Vorstellungen von einer guten Koalition, so Mirsch bei RTL-NTV. Eine Art Machtwort über Bande hat Bundeskanzler Olaf Scholz gestern Abend beim Unternehmertag NRW gesprochen, indem er einen eindeutigen Termin für die Verabschiedung des Lindnerschen Gesetzesentwurfs setzte.
7: Wir beschließen noch in diesem Monat ein Wachstumschancengesetz. Damit bauen wir Bürokratie ab und fördern Investitionen ganz besonders in Forschung und Entwicklung und in klimafreundliche Produktion. Vor allem aber entlasten wir Unternehmen auf breiter Front.
4: Klare Worte vom Bundeskanzler erwartet auch die Opposition nach dem Eklat von gestern. Die Bürger und Unternehmen erwarten völlig zu Recht vom Bundeskanzler, dass er endlich die Führung übernimmt, die er versprochen hat und unser Land nach vorne bringt, mahnt CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann in der neuen Osnabrücker Zeitung. Und der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag Alexander Dobrindt bezeichnet die Koalition gar als Streitampel. Offensichtlicher kann man geballte Regierungsunfähigkeit und mangelnden gemeinsamen Regierungswillen kaum zur Schau stellen,
2: so Dobrindt in der Augsburger Allgemeinen. Die Ampel tut sich immer noch schwer ruhig zu regieren. Und man erinnert sich ja noch allzu gut an den Fall Reichen. der ehemalige Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, der seinen Hut nehmen musste in der sogenannten Trauzeugenaffäre. Der Lärm auch medial war groß. Deutlich leiser läuft bisher die Diskussion um den Leiter der Abteilung Grundsatzangelegenheiten im Bundesverkehrsministerium. Doch dessen Rolle bei der Vergabe von Fördermitteln an ihm nahestehende Organisationen, vor allem aus der Wasserstoffindustrie, scheint zumindest zweifelhaft. Überhaupt, es werden Fragen laut, ob sein Werdegang der richtige sei, eine Grundsatzabteilung leiten zu können. Der Aufschrei darüber auch medial bisher nicht allzu laut wie im Fall Reichen. Sicher auch, da der eben Staatssekretär war. Doch nicht nur die Opposition verlangt nun Aufklärung von FDP-Verkehrsminister Wissing, berichtet Kai Clement.
8: Es sind 41 bohrende Fragen, die die Unionsfraktion beantwortet haben will. Die kleine Anfrage liegt dem ARD-Hauptstadtstudio exklusiv vor. Zu ihren Verfassern gehört Ulrich Lange, Verkehrsexperte der CSU.
2: Wenn ein leitender politischer Ministerialbeamter Privates mit Dienstlichem vermischt, ist das keine Kleinigkeit.
8: Gemeint ist der Abteilungsleiter Grundsatzfragen im Verkehrsministerium. Vor drei Jahren war der auch Mr. Wasserstoff genannte Experte in das damals noch von Andreas Scheuer von der CSU geführte Ministerium gewechselt. Die Vorwürfe gegen ihn gehen auf Berichte im Handelsblatt zurück. Demnach geht es zum Beispiel um staatliche Gelder für einen Wasserstoffverband und eine Firma der Wasserstoffwirtschaft. Den Medienberichten zufolge ist der Abteilungsleiter dem Unternehmer wie auch dem Verbandschef persönlich verbunden. Stimmt das, will die Union wissen und wann der heutige Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP zum ersten Mal von den Vorwürfen gegen den Abteilungsleiter erfahren hat und ob er mit ihm darüber geredet hat.
2: Bislang agiert Volker Wissing auffallend zurückhaltend. Ich erwarte von Volker Wissing aber... Umfassende Aufklärung der Vorgänge um den betreffenden Abteilungsleiter. Es ist nun seine Chefsache.
8: Das Verkehrsministerium verwies gestern zum wiederholten Mal auf eine noch laufende interne Prüfung. Sprecher Bastian Pauli konnte aber nicht sagen, wie lange die denn noch andauern wird.
5: Ich kann Ihnen von dieser Stelle noch einmal versichern, wir nehmen die im Raum stehenden Vorwürfe sehr ernst. Zu Details der aktuell laufenden Prüfung kann ich mich aber zum aktuellen Zeitpunkt nicht äußern.
8: Genauso wenig äußerte sich das Ministerium dazu, ob der Abteilungsleiter womöglich von eigenen Patenten der Wasserstofftechnologie profitierte und ob er nach dem Besitz solcher Patente bei seinem Wechsel ins Ministerium überhaupt gefragt wurde. Wenn nicht, dann wäre das ein, Zitat, riesiger Fauxpas im Umgang mit Compliance, sagt Aurel Eschmann von der Antikorruptionsorganisation Lobby Control. Zunächst mal muss, wissen hier, aufklären und wirklich das auch schnell tun, denn das Vertrauen ins Ministerium ist hier erschüttert und das muss dringend wiederhergestellt werden. Eine solche Transparenz fordert auch der grüne Verkehrsexperte Stefan Gelpa.
7: Die Vorhalte und Fragen müssen allesamt
8: abgearbeitet und beantwortet werden und dazu wird es sicherlich eine umfassende Stellungnahme Brauchen. Ende vergangenen Monats hatte das Verkehrsministerium betont, bei der Vergabe von Fördergeldern seien keine Interessenskonflikte bekannt. Nicht der Abteilungsleiter gebe Förderbescheide frei, sondern ein sogenannter Projektträger. Aber auch das ist eine Antwort, die Lobby Control so nicht gelten lassen will. Denn auch ohne direkte Mitzeichnung gebe es für die hohe Position eines Abteilungsleiters viele Möglichkeiten der Einflussnahme.
2: nein. Es gehört sicher nicht unbedingt zu den Stärken von Kanzler Olaf Scholz, seine Politik kurz, knapp und einfach zu erklären. Und von Mitreißen spricht da noch niemand. Der scholz omat eben, was lange als nett gemeinter Scherz kursierte, aber eben auch eines der Kernprobleme der Scholz'schen Kommunikation umreißt. Doch in einer Kindersendung müsste das doch klappen, wie unlängst beim Kinderkanal in Erfurt. Aber so ganz aus seiner Haut kam der Kanzler dann eben auch dort nicht, berichtet Evi Seibert.
9: Manchmal ist der Bundeskanzler auch ganz locker. Zum Beispiel, wenn er im Kinderkanal Kika gefragt wird, wie man ihn denn anreden
7: soll.
8: Herr. Olaf. Du, einfach Olaf? Ja. Klar. Wie schön. Hallo Olaf.
7: Als erstes muss Olaf dann ein schwarzes Kuscheltier erklären. Das äh, soll sein der Kater, den ich als Kind hatte. Morle mhm. hieß er Und den mochte ich sehr.
9: Ob der Name Morle heute noch politisch korrekt wäre, wird er zum Glück nicht gefragt. Aber Politik ist ja auch so schon kompliziert genug. Darum soll Olaf jetzt mal für Kinder erklären, was Politik eigentlich ist.
7: Politik ist der Ort, an dem darüber diskutiert wird, wie es weitergehen soll mit der Gemeinde, dem, der Stadt, dem Land, mhm. in dem man lebt und manchmal auch in der ganzen Welt. Es ist immer etwas, was uns alle angeht.
9: Darum war Olaf in der Schule auch schon Klassensprecher und Schulsprecher. Olaf wäre aber nicht Olaf, wenn er nicht noch einen draufsetzen würde.
7: Sogar zweimal?
9: Klar, zweimal Schulsprecher. So viel Zeit muss sein. Olaf erklärt dazu, dass Mitsprache wichtig ist, dass er sich das auch schon für die Kleinsten in der Kita vorstellen kann. Umweltschutz findet er cool und mega. Sich auf der Straße fest. Leben, aber nicht. Dann muss Olaf in die Challenge. Er muss Montagsmaler spielen. Also einen Begriff so zeichnen, dass sein Mitspieler Lennox ganz schnell errät, worum es geht. Beim ersten Begriff ist Olaf super gut. Lennox weiß gleich Bescheid.
0: Strand. Sonnenschirm.
9: Der zweite Begriff ist kniffliger. Olaf malt und Lennox rät.
10: Regal.
9: Nö. Olaf versucht es weiter. Einhorn. Olaf wird langsam ein bisschen verzweifelt. Wie soll er das nur malen? Und dann ist es auch schon vorbei.
7: Was wäre das gewesen? Was wäre es gewesen? Deutschland. Ah! Das Regal war eine Deutschlandflagge.
9: Genau, und das Einhorn war Deutschland als Landkartenumriss. Mit Schleswig-Holstein als Horn ganz oben. Zugegeben, das war auch wirklich schwer, so einen Begriff für Kinder zu malen. Und Olaf ist ein guter Verlierer. Am Ende der Viertelstundensendung sind dann die beiden Kinder selbst dran. Mit leider nur vier Fragen. Zwei davon sind so politisch, dass man sich überlegt, ob das wirklich Dinge sind, die Kinder auf den Nägeln brennen. Zum Beispiel, wann Kinderrechte ins Grundgesetz kommen. Schwer vorstellbar, dass Zehnjährige miteinander auf dem Schulhof übers Grundgesetz diskutieren. Aber die beiden anderen Fragen bringen uns Olaf persönlich dann doch ein bisschen näher. Hanna will wissen.
11: Wovor hast du Angst?
7: Angst haben darf man eigentlich bei dem Amt, das ich habe, nicht so viel. Aber am meisten Sorgen mache ich mir im Augenblick darüber, dass es Frieden gibt und dass es Krieg geben könnte. Und Lennox will wissen.
11: Dann würde ich von dir gerne wissen, ob du aufgeregt bist, wenn du mit Joe Biden oder mit Putin telefonierst.
9: Diese Antwort können wir uns alle denken. Und sie kommt dann auch prompt.
7: Also ich bin selten aufgeregt.
9: Klar, das haben Hanna und Lennox inzwischen auch gemerkt. Olaf ist ziemlich ruhig. Egal ob Erwachsene oder Kinder fragen.
2: Die Bilanz am Mittag auf SR2. Gleich blicken wir hier aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Cannabis-Legalisierung in Deutschland und auf die Lage in Spanien drei Wochen nach der Wahl. Doch zuerst alles weitere Wichtige vom Tage mit Florian Mayer.
5: Wegen der verheerenden Waldbrände im Norden Kanadas wird eine der größten Städte in dem sehr dünn besiedelten Gebiet evakuiert. Die 20.000 Einwohner von Yellowknife wurden aufgefordert, die Hauptstadt der Nordwestterritorien zu verlassen. Die Behörden befürchten, dass die Feuer den Stadtrand bis zum Wochenende erreichen, wenn es bis dahin nicht regnet. Mit der Stadt Yellowknife ist rund die Hälfte der Bevölkerung der Nordwestterritorien betroffen. In ganz Kanada mussten seit Beginn der heftigen Waldbrände fast 170.000 Menschen ihre Verlassen. Patientenschützer fordern von der Bundesregierung, Betroffene von medizinischen Behandlungsfehlern zu stärken. Der Chef der Deutschen Stiftung patientenschutz Brisch kritisierte in der Neuen Osnabrücker Zeitung, es gebe weiterhin keinen Härtefallfonds und auch kein bundeseinheitliches Register. Bei Medizinern und Kliniken sei die Fehlerkultur kaum ausgeprägt, auch mehr Daten könnten da helfen. Zu Behandlungsfehlern gehören etwa Fehldiagnosen, falsch gelaufene Operationen oder falsche Medikation. Der Medizinische Dienst hat heute seine aktuelle Statistik in Berlin vorgestellt. Das Landgericht Saarbrücken hat einen Mann aus Schiffweiler wegen bewaffneten Drogenhandels und illegalen Waffenbesitzes zu sechs Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Auf dieses Strafmaß hatten sich die Prozessbeteiligten zuvor im Rahmen eines Deals verständigt. Das Gericht ordnete außerdem eine Suchttherapie an. Der 38-Jährige war Anfang des Jahres als Schlangenhalter von Schiffweiler bekannt geworden. Damals waren zwei hochgiftige Schlangen aus ihren Terrarien entkommen und hatten einen Großeinsatz ausgelöst. 16 Bewohner mussten das Haus verlassen. Die Polizei hatte bereits Monate zuvor die Wohnung des 38-Jährigen durchsucht und dabei größere Mengen Kokain und Waffen entdeckt. In der Saar ist gestern am späten Abend nahe der Berliner Promenade in Saarbrücken eine männliche Leiche gefunden worden. Passanten hatten sie unterhalb der Luisenbrücke entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Feuerwehr konnte die Leiche bergen. Die Polizei geht davon aus, dass der Tote bereits seit längerem im Wasser gelegen hat. Eine Obduktion soll nun die Todesursache und die Identität des Mannes klären.
2: Jahrelang wurde in Deutschland über die Legalisierung von Cannabis diskutiert. Die Argumente, alle dreimal ausgetauscht, nur gekommen ist sie nie. Bis jetzt. Gestern hat das Kabinett ja das Gesetz dazu auf den Weg gebracht. Aber die Regelung ist weiter umstritten. Den einen geht sie zu weit, den anderen nicht weit genug. Auch in unserem Hauptstadtstudio gehen die Meinungen auseinander. Für unsere Korrespondentin Vera Wolfskämpf ist es der richtige Schritt.
0: Das Hanf wird freigegeben. Richtig so. Denn bisher blüht der Schwarzmarkt. Da ist es doch viel besser, wenn die Cannabispflanzen legal blühen. Auf dem eigenen Balkon oder in den Cannabisclubs. Im besten Fall schützt das die Gesundheit und die Jugend. In den Vereinen lässt sich wenigstens kontrollieren, dass nur Mitglieder ab 18 an die Droge rankommen. Und dass es sauberer Stoff ist, nicht vermischt mit noch schädlicheren Substanzen. Wer leicht und legal an Cannabis kommt, lässt den Dealer um die Ecke stehen. Um den Schwarzmarkt wirksam auszutrocknen, braucht es aber noch den zweiten Schritt. Wohl nicht jeder Gelegenheitskiffer will offiziell Vereinsmitglied werden. Deshalb muss es Cannabis auch frei verkäuflich in lizenzierten Geschäften geben. Damit sollte sich die Politik nicht zu viel Zeit lassen. Denn konsumiert wird sowieso. Aber besser legal.
2: Sagt Vera Wolfskämpf in ihrem Kommentar. Doch wie gesagt, die Meinungen gehen auseinander. Nadine Bader nämlich hält es für den falschen Weg.
0: Die geplante Cannabislegalisierung geht gar nicht. Das Signal? Fatal. Denn was nicht verboten ist, kann so schlimm ja nicht sein. Genau das wird bei den Jüngeren hängen bleiben. Doch die Medizin weiß um mögliche bleibende Schäden bei unter 25-Jährigen, von Konzentrationsschwierigkeiten, depressiven Störungen bis hin zu Psychosen. Die Risiken kennt natürlich auch der Bundesgesundheitsminister. Dass Lauterbach nun mit einer Kampagne auf die Gefahren seiner eigenen Politik hinweisen will, ein Aberwitz. Zu viel gekifft? Möchte man da fast fragen. Zuletzt hat auch der internationale Suchtstoffkontrollrat der Vereinten Nationen gewarnt. In Ländern, in denen bereits legalisiert wurde, steigt der Konsum, insbesondere bei jungen Menschen. Wohl auch deshalb ist Lauterbachs Gesetzentwurf so restriktiv gehalten, gespickt mit Vorschriften, Abstandsregelungen und Besitzobergrenzen. Wer all das kontrollieren soll? Unklar. Wir nicht, heißt es heute jedenfalls von der Polizeigewerkschaft. Nicht sehr beruhigend. Und in puncto Gesundheitsschutz? Leider note mangelhaft für den Gesundheitsminister.
2: Ein Kommentar von Nadine Bader. Blicken wir in den Südwesten Europas. Gut drei Wochen ist die vorgezogene Parlamentswahl in Spanien jetzt her. Die hatte ja die konservative Partei gewonnen, aber ohne klare Machtoption. Nun ist das Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengegangen gekommen. Dabei ging es zwar hauptsächlich um organisatorische Fragen. Aber dennoch geht der noch amtierende Ministerpräsident Pedro Sanchez aus dem linken Lager gestärkt aus dieser Sitzung hervor. Franka Wells erklärt wieso.
11: Es ist ein Etappensieg für den geschäftsführenden Ministerpräsidenten Pedro Sanchez von der sozialdemokratisch ausgerichteten Sozialistischen Partei. Mit der Unterstützung kleinerer Regionalparteien wurde seine Kandidatin, die Sozialistin Franzina Amengol, im ersten Wahlgang mit einer absoluten Mehrheit zur Präsidentin des Abgeordnetenhauses gewählt. Die ehemalige Regionalpräsidentin der Balearen erhielt 178 Stimmen der insgesamt 350 Abgeordneten. Ausschlaggebend dafür war eine Vereinbarung der Sozialisten mit der separatistischen katalanischen Partei Junts, des einstigen Regionalpräsidenten Kataloniens Puigdemont. Unter anderem soll während der Sitzungen im Abgeordnetenhaus künftig auch katalanisch ganz offiziell zur Anwendung kommen können. Das Ergebnis gilt als Fingerzeig für eine mögliche Regierungsbildung. Denn derzeit haben weder der geschäftsführende Regierungschef Sanchez noch Oppositionsführer Alberto Nunez ferro eine eigene Mehrheit. In den kommenden Tagen wird nun König Felipe VI. als Staatsoberhaupt mit allen Parteien sprechen und irgendwann einen Kandidaten mit der Regierungsbildung beauftragen. Eine Neuwahl ist in Spanien weiterhin nicht vom Tisch, aber die Frist Dafür läuft erst los, wenn der vom König beauftragte Kandidat sich zum ersten Mal im Parlament zur Wahl gestellt hat. Gibt es dann auch nach zwei Monaten noch keine Regierung, wird das Parlament aufgelöst und es gibt automatisch
2: Neuwahlen. Es ist leider kein neues Phänomen. In der Vergangenheit ist es in Pakistan immer wieder zu Gewalt wegen Blasphemievorwürfen gekommen. Im Februar stürmte eine Menschenmenge eine Polizeiwache und tötete einen Mann. Im März enthaupteten drei Lehrerinnen einer islamischen Mädchenschule eine Kollegin, und gestern hat ein Mob mehrere Kirchen angezündet. Auslöser hierzu waren Vorwürfe. Zwei Christen hätten den Koran entwürdigt. Charlotte Horn berichtet aus Pakistan.
10: Aus den Fenstern der Kirche kommen Flammen. Ein Mann steht oben im Dachstuhl und versucht mit einem Hammer die Wand einzuschlagen. Vor einer anderen Kirche steht ein Mob wütender Männer. Von drinnen schmeißen andere Möbel und Gegenstände auf die Straße. Das zeigen Videoaufnahmen von gestern. Die muslimischen Männer waren mit Knüppeln und Steinen bewaffnet durch ein christliches Viertel gezogen. In der Millionenstadt Faisalabad im Osten von Pakistan. Sie hatten zuvor eine christliche Familie beschuldigt, die Heilige Schrift des Islams, den Koran, geschändet zu haben. Dieser Anwohner zeigte sich gegenüber der Nachrichtenagentur AP empört. Ein oder zwei Personen, die an der Gotteslästerung beteiligt sind, bedeuten nicht, dass wir eine ganze Gemeinschaft bestrafen. Wir appellieren an die Regierung und die Polizei, streng gegen die Beteiligten vorzugehen. Denn Muslime werden durch diese Tat verletzt. In Karachi im Süden von Pakistan gingen Mitglieder der christlichen Gemeinde auf die Straße. Diese Frau hält ein Schild hoch mit der Aufschrift „Stoppt die Gewalt. Die Häuser unserer christlichen Gemeinschaft wurden niedergebrannt, unsere Kirchen angegriffen und unsere religiösen Gegenstände zerstört. Dies ist nicht das erste Mal, dass sich solche Vorfälle in Pakistan ereignen. Sie kommen häufig vor. Wir haben uns immer um Frieden bemüht. Heute sind wir zusammengekommen, um die Regierung aufzufordern, unser Volk zu schützen. In Pakistan ist der Islam Staatsreligion. Nur etwa 2% der Bevölkerung sind Christen. Immer wieder kommt es zu Übergriffen. Auch diese christliche Demonstrantin fordert jetzt Unterstützung. Die Regierung sollte diejenigen entschädigen, die ihre Häuser verloren haben. Wir fordern auch den obersten Gerichtshof auf, sich mit diesem zu Vorfall zu befassen. Auch der pakistanische Bischof Assad Marshall aus der Nachbarstadt Lahore hatte gestern Justiz und Sicherheitskräfte aufgefordert einzugreifen. Pakistans neu ernannter geschäftsführender Premierminister Kaka erklärte, er sei entsetzt über die Geschehnisse. Gegen die gewalttätigen Demonstranten würden strenge Maßnahmen ergriffen. Inzwischen hat die Polizei über 100 Männer festgenommen.
2: Und damit kommen wir kurz vor Schluss unserer Sendung noch zum Wetter. Im Laufe des Mittags sollte sich der morgendliche Nebel überall auflösen. Es dauert wohl noch ein kleines bisschen. Hier auf dem Heilberg, war eben strömender Regen. Aber so zumindest die Vorhersage, die Sonne sollte eigentlich überall durchkommen. Zum Abend hin kommen dann nochmal an wenigen Stellen ein paar Quellwolken mit vereinzelten Schauern oder Gewittern durch. Man sollte aber fast überall trocken bleiben. Es bleibt dabei schwül warm bei Temperaturen zwischen 24 und 29 Grad. Und damit geht die Bilanz am Mittag schon zu Ende. Hier folgen jetzt erst die internationalen Pressestimmen, dann übernimmt Christian Ignazi. Ich bin Janek Böffel, freut mich, dass Sie eingeschaltet haben.
1: SR 2 Kulturradio Auslandspresseschau
6: ein Thema in den internationalen Kommentaren ist die mögliche Wiederwahl des ehemaligen US-Präsidenten Trump. Die dänische Tageszeitung Politiken sieht die westliche Welt akut bedroht. Die Bedrohung hat einen Namen. Sie heißt Donald Trump. Und die Gefahr ist, dass er 2024 wieder zum Präsidenten der USA gewählt wird. Trump ist wegen zahlreicher extrem schwerwiegender Verbrechen angeklagt worden – obwohl er noch nicht wegen eines Verbrechens verurteilt wurde, sind die gegen ihn erhobenen Vorwürfe so überwältigend, dass sie jeden anderen längst niedergeschlagen hätten. Es ist erfreulich, dass das US-Rechtssystem so robust ist, dass es nicht davor zurückschreckt, selbst die mächtigsten strafrechtlich zu verfolgen. Aber über die Zukunft von Trump wird nicht von den Gerichten entschieden, sondern von den amerikanischen Wählern, auf demokratische Weise. Es ist eine schicksalhafte Wahl. In einem Prozess gegen Trump geht es um Wahleinmischung. Der Prozess soll im kommenden März beginnen. Die slowakische Tageszeitung SME schreibt, »Die versuchte Manipulation des Wahlergebnisses in Georgia ist schon die vierte Anschuldigung gegen Donald Trump« Beispiellos ist schon, dass alle vier Fälle, der Maulkorb für eine Schauspielerin, das illegale Mitnehmen geheimer Dokumente, der Angriff auf das Kapitol und jetzt der Versuch, Wahlergebnisse zu ändern, vor Gericht parallel zu den republikanischen Vorwahlen und möglicherweise sogar zum Präsidentschaftswahlkampf laufen werden. Aktuelle Umfragen versprechen seiner Kandidatur dabei sogar noch eine bequemere Zukunft – auf der anderen Seite zeigen Umfragen, dass der selbst von Affären seines Sohnes belastete Präsident Joe Biden von nicht parteigebundenen Wählern nur dann bevorzugt wird, wenn sein Gegner Trump ist, nicht aber, wenn einer der jüngeren Republikaner sein Gegenkandidat wird. Ein anderes Thema. In der Debatte über ein Ende des Ukraine-Konflikts hat ein ranghoher NATO-Beamter einen Gebietsverzicht des Landes ins Spiel gebracht, im Gegenzug für eine NATO-Mitgliedschaft. Die slowakische Tageszeitung Pravda meint, dass sie ihnen geraubte Gebiete aufgeben sollen, ist für die Ukrainer verständlicherweise eine heikle Überlegung. Die Russen meinen, sie könnten noch irgendein zweites Bachmut erobern. Die Ukrainer wiederum hoffen auf die Befreiung weiterer Gebiete. So hat derzeit keine Seite Lust, über einen Frieden zu verhandeln. Angesichts der praktischen Unmöglichkeit, dass eine Seite die andere vollständig besiegt, wird man irgendwann wohl verhandeln müssen. Der Schrecken des Krieges wird einmal zu Ende gehen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internalen Presse, zusammengestellt von Milad Kupai.